0: Den 6 december 1917 blev Finland självständigt. Snart uppstod dock djupa politiska sprickor. De röda, vilka utgjordes av socialister, stod mot de vita, vilka bestod av mer konservativa krafter. I januari 1918 bröt inbördeskrig ut och varade fram till den 15 maj, Det han dock blir ett brutalt krig med övergrepp på båda sidor. Vilka faktorer var avgörande för både krigets uppkomst och utfall? Vad fanns det för internationell inblandning? Och hur präglades det Finland som kom efter av kriget? Gästar gör Ann Hedén. Hon är doktor i historia och verksam vid mitt Mittuniversitetet. Hon har bland annat varit inblandad i projektet Aktivism, civiliserande mission och nationellt projekt Sverige och det finska inbördeskriget 1918 i ett transnationellt perspektiv.
1: Då hälsar jag alla lyssnare välkomna tillbaka till moderna tider och jag hälsar framförallt dig välkommen, Ann Hedén, till podden. Tack! Vi ska ju prata om... Det finns ju i 1918. Men jag tänkte om man ska börja lite längre tillbaka i historien vad Finland var för samhälle och land under 1800-talet och kanske tidigt 1900-tal. när det var en del av Ryssland.
2: Ja, nu ska vi se. Men det är väl det här att Finland hade ju hört till Sverige då, som sagt. Det, det, det är ju känt. Och, och hade sedan gått över till Ryssland. Och det fanns liksom en slags. Förvaltningsmässigt så var det väl så att saren hade stort förtroende för Finland, eller sardömet liksom, och Finland hade en särskild relation kan man säga. Så att man, man, det fanns liksom en, en ganska, liksom det tuffade på men sen under de här förryskningsperioderna så uppstod ju konflikter och sen var det också så att den här ryska överstatligheten då, alltså även om Finland i ganska hög grad hade en, en, en förvaltning efter mönster från Sverige och liksom hade svenska traditioner i byråkratin och hur man organiserade samhället och så, så var det ju ändå så att det här eh, förslog inte när moderniseringsprocesserna, industrialiseringen och liksom av, av övriga Europa och liksom på något sätt modern, moderniseringssträvandena satt igång. Och inte minst då så kan man väl säga att panslavismen gjorde ju liksom att Ryssland blev mer och mer engagerat i förryskningsprocesser där man liksom tidigare hade lämnat Finland rätt så mycket i fred. Mm. Det är lite kluvigt det här för att det fanns också en, en tradition av liksom, från centralt ryskt håll en tradition av misstro mot de här autonoma regionerna och liksom de här mer självständiga områdena. Att man liksom, och som jag tror också kan ha haft betydelse för hur politiken, hur den politiska sfären i Finland utvecklades så småningom. Att, att man liksom hade en slags, från, central, från centralmaktens håll så... Fanns det, liksom, det fanns liksom från Sarens håll, så att säga, sardömet, liksom Hovet och hela det här: att man hämtade ju mycket folk från Finland.
3: Mm. Det fanns
2: en slags ömsesidig relation där, men det fanns också en slags parallell misstro från centralmaktens sida mot liksom, de här autonoma regionerna helt enkelt och liksom, självständiga områdena. Och den här misstron verkar ju ha haft en viss betydelse i hur, hur man gör politik i Finland så att säga. Så att det liksom, och, och sen också inte minst sardömet sätt att liksom hela tiden lägga sig i allting som hände i Finland liksom under det tidiga 1900-talet
3: mm.
2: gjorde ju att, liksom på något sätt, att man, liksom, man att säga, stoppade viktiga politiska processer hela tiden och, och stoppade liksom det som skulle kunna utvecklas till samförstånd. Anthony Aptons som har skrivit om finska inbördeskriget han... Liksom ett av de mer betydelsefulla verken om finska inbördeskriget. Han, han, han menar ju det att det, fanns, var det var inte var särskilt oundvikligt det här inbördeskriget utan det har ganska mycket att göra just med den här ständiga ryska in, inblandningen att man upplöste liksom landdagen gång på gång och liksom att man på något sätt försökte liksom stoppa den här liksom, så säga, politiska moderniseringsprocessen som pågick i Finland. Och samtidigt så fanns det också det här som man, man kallar för torparfrågan eller liksom den sociala frågan då, att det var svårt att genomföra liksom, mer djupgående reformer och lösa liksom, torp alltså, den fattigare bondebefolkningens liksom, problem helt enkelt. Det, stoppade, liksom, det, det bromsades ju också av imperiets krav på, på liksom, uppslutning till, till Ryssland helt enkelt, kan man väl säga, i, i vidare mening. När, när då liksom, Sverige blir allt mer tyskvänligt också under, under det sena 1800-talet, tidiga 1900-talet så blir ju liksom Finland som en buffert blir på något sätt, någon slags, på något vis så blir liksom Finland mer liksom utsatt i relationen precis mellan Sverige och Ryssland till exempel. Så att det är också sådana sån här aspekt som, som bidrar. Vad kan man säga mer? Det är, jo Vi har det ryska japanska kriget. Alltså Japan gick ju framåt med stormsteg under den här perioden och där blev det väl liksom så att man först så besegrade man Kina i sinojapanska japanska kriget där i mitten av 1890-talet och sen så kom, kom då rysk-japanska kriget. Och då handlar det ju om att Japan tycker att Ryssland är för expansivt och blir ut så för mycket i den här, liksom, i regionen, i havsregionen där åt det hållet. Liksom och då på något sätt så, 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 och Ryssland har ju väldigt starka intressen, det är man bråkar om, manchuriet och Korea. Och det finns mycket naturtillgångar och resurser där. Och där liksom någonstans så, så försvagas, ju, försvagas ju det ryska imperiet. Och då utbryter ju oroligheter i Ryssland den här ryska, första ryska revolutionen som man pratar om. Och det leder ju till att att Finland så blir oroligt också. Och sen så småningom så hamnar man ju i ett läge där man då... ett vänder här liksom. Man, man in, alltså det, det är ju så här, under föryskningsprocesser så... Tar man i med hårdhandskarna och sen så liksom när, det, när det blir kris i Ryssland då, då släpper man på den här och blir man mer hjälpsam med autonomin ändå liksom att man tillåter mer och då får ju Finland en väldigt demokratisk konst, ny konstitution med allmän och lika rösträtt även för kvinnor. De är ju först nästan, ja, de är i alla fall ganska tid, väldigt tidigt ute med detta, men hela, hela grejen bygger ju på att sardömet har, saren har vetorätt liksom, och kan så att säga, återkalla allting. Sen efter några, några år då så sätter man igång igen med det här liksom förrustningsprocesserna. Och sen då när första världskriget bryter ut så blir det ju så att då har ju Finland, Finland är ju så enormt uppknutet till den, till den ryska ekonomin så där går det ganska bra ett tag. Man satsar på, vad heter det, på att rusta upp försvarsanläggningar och sånt där. Och man liksom, ja, det, liksom, det blir ganska bra. Men sen då när, när, när ryska revolutionen inträffar då blir det ju kaos i den finska ekonomin. Den, man är så uppsnurrade kring den ryska ekonomin så att liksom när, när stadiumet rasar ihop då så, så blir det liksom ekonomisk kris i Finland som är oerhörd helt enkelt. Mm. Det bidrar ju till konflikterna på något sätt naturligtvis.
1: Men den här tanken på självständighet fanns den tidigare på 1800-talet eller liksom dyker den upp mer i den här revolutionära när revolutionen väl dyker upp?
2: Det här med nation alltså, det är väl det här att President Wilson i USA 1918, det är Wilsons punkter där som man brukar prata om. Att han slår ju, alltså han, han så att säga formulerar ju en massa principer där som har liksom en, den liber, liberala nationalismens princip. Att liksom en kultur, ett folk, alltså pratar man samma språk så ska man liksom kunna, har man samma kultur, ska man kunna liksom ingå i samma kulturområde, eller på något sätt ska man kunna vara en nation och i praktiken då under först, efter första världskriget så blev, det så blev det ju så att hade man en skyddsmakt kunde det funka men långt ifrån alla liksom lyckades ju med, det, lyckades med detta nationella projekt. Men hans punkter då kan man säga de har ju rötter längre bak i 1800-talet helt enkelt någonstans runt 1850 och i den franska nationalismen naturligtvis. Franska revolutionens tankar om nation och, och folk och sådär. Alltså nation och liksom, medborgarskap kan man säga då. Men, alltså, så, så att på något vis så finns de här tankarna om ökad autonomi och självständighet. Det finns i Finland. Jag kan inte riktigt säga, jag kan inte sätta några år. Men liksom på något vis så finns sådana här strävanden. Och både den socialistiska, alltså arbetarrörelsen och de borgerliga är inne på samma spår här. Eller inne på liknande tankegångar. Fast med lite olika, liksom, man kan säga att arbetarrörelsen då är ju för lika, liksom, lika allmän rösträtt. Och liksom driver sådana krav och rättvis i krav och sociala frågor. Medan liksom den borgerliga delen av, av, av politiken håller på mer med liksom det här med alltså individens liksom rättigheter och sånt där. Liksom och, och så så att det är lite, lite olika profil på det hela. Men man kan väl säga att självständighetstanken har funnits. Och, och ibland uppfattades det som att liksom de röda i Finland, du socialdemokratin helt enkelt i inbördeskriget, var inte för nationell frigörelse medan de. De vita var det och det stämmer ju inte riktigt utan liksom de röda, eller den röda sidan så att säga, hade hade liksom var verkligen var mycket verksamma i det här att hjälpte till i självständighetsförklaringen helt enkelt på underlättade kontakterna med bolsjevikerna. Men sen hade man väl en viss tanke om att man skulle gradvis få liksom ökat nationellt självbestämmande inom ramen för det som pågick i Ryssland så att säga. men det, det är det liksom en kantring som, som sker där ganska det, det är det liksom en ganska det är ganska sent som det kommer in. Liksom.
1: Vad är det som händer då? 1917, 6 december när väl man utropar sin självständighet?
2: Ja, det, 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 liksom, det är det här att, att då det, det pågår liksom en slags underhandsdiskussion med bolsjevikerna. Ska de godkänna det? Ska de inte godkänna det? Och det gör de då till slut. så, säga. så att, men liksom, Och det är genom förmedling av eh, liksom socialdemokraterna helt enkelt.
1: Men vad hade, vad hade liksom Lenin för skäl till att släppa Finland?
2: Ja, jo, men det är det att man ville liksom ha stöd för, liksom, för, 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 för liksom det socialistiska projektet i Ryssland helt enkelt. Så att liksom, man vill skapa allierade helt enkelt. Så det, liksom, och, och sen så var det ju så att i det här tidiga revolutionära skedet så var bolsjevikerna och deras allierade kan man säga i Ryssland de var ju för liksom säga, ett slags eh, nationellt självbestämmande liksom, för minoriteter. och Så, så att liksom, det, det här liksom, ganska häftiga sovjetiska dominansen, att alltså det här sovjet, sovjet som det blev är ju liksom en produkt av en slags ganska så att säga, rysk nationalism också. Man måste ju se att det fanns ett sånt spår i mm. det bland de som tog över sen, så att säga.
3: Mm.
2: När det gäller det här med nationellt självbestämmande och så så kan man väl säga att, att det fanns ju liksom en slags... Um, det är folk som flyttar till Sverige helt enkelt i den finska borgerligheten för att kunna liksom, och för att klara sig men också för att liksom driva frågorna om nationellt liksom, oberoende och sånt där. Och här ser man då att från det att den här landdagen liksom blir en... Från det här, 1906, det här, från den här, 1906, alltså från den här liksom nya konstitutionen där det blir allmän och lika rösträtt då blir den svenska minoriteten i Finland har ju inte alls samma representation som de har haft under ståndsriksdagen, Finlands ståndsriksdag så att säga. Så där blir, då ökar kontakterna med Sverige väldigt mycket, de svenska nätverken. Och det är så som de här stödet till den finska vita sidan börjar liksom etableras och organiseras liksom väldigt mycket. Så att där ser man att kontakterna västerut blir mycket mer viktiga liksom under den här perioden. Och sen så kulminerar det under 1918 då. Och sen blir det liksom en svalka period och när, när Finland, de, de vita i Finland har varit mycket mer liksom intresserade. De har liksom allierat sig med tyskarna i första världskriget. Så att liksom där finns det på något sätt liksom en slags, där är det lite grann en breaking point kan man säga.
1: Mm. Men när man väl blir självständig då, vad är liksom, hur ser den politiska sammansättningen ut? Är man, alltså finns det konflikter som är tydliga redan då eller är det någonting som exploderar? I samband med
2: Det är väl så här att under 1905 så organiserade sig alltså då, då rasar ju liksom i och med att ordningsmakten och liksom polis och militär allt det där liksom försvinner ju från, från alltså på något vis så liksom, man organiserade sig i, i skyddskårer det fanns liksom ett embryo till de här skyddskårerna redan då men sen så delades de så småningom upp i röda och vita alltså eller så att säga och sen kan man se att under då 1917, från februari-revolutionen och framåt- då, så blir det så här att då finns det ju väldigt mycket ryssar i, i Finland- med ryska, ryska soldater, ryska förläggningar, men de åker ju hem. Mm. Därför att de ryska soldaterna och varmpliktiga under den här perioden- vad är de intresserade av? De är ju bondsöner. Liksom, eller de är liksom, kommer från landsbygden de flesta av dem- och pågår liksom en slags gigantisk omvandling av- av jordbruksläget eller situationen för bönderna i, i, i Ryssland, det, är det, som, det är som då i Ryssland efter sardömmets fall därför att då förväntar sig många att det ska bli en jordreform. Mm. Och det gäller att åka hem och bevaka det så att säga. Och det, det är det som är problemet då i världskriget för Rysslands del att de liksom, det är svårt att hålla trupperna vid fronten helt enkelt därför att de, de liksom har andra grejer att göra och rösta med fötterna nästan kan man säga. Men då så de här, och sen så evakuerar man allt fler ryska soldater från Finland och Och där upplöser sig ju då, då, då händer liksom följande att, att det finns massa rysk krigsmaterial som, som är på drift. Vart ska den ta vägen? Så liksom man håller på, man håller på så att säga, och så att säga det, 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 det lånar sig till att liksom de här skyddskårerna då samlar material och, och även importerar material från, från Tyskland gör de ju. Men det är också så att liksom, det som händer här är att formeringen i i röda och vita här börjar under den här perioden. Och det beror, handlar ganska mycket om att det så att på lokal nivå så finns det ingen ordningsmakt och då måste man ersätta den. Det man vet är att de vita skyddskåren är mycket duktiga på att samla på sig vapen och krigsmaterial, så att säga. Liksom vapen och samla resurser, militära resurser. Medan de, de röda korna ser mera till, i alla fall är det någon som har beskrivit det så, att, att liksom någon av de här finska forskarna att, att de röda korna är mycket mer liksom inne på att ta hand om det lokala på något sätt. Och sen så småningom då så, så blir det ju allt större konfrontationer i det finska samhället kring liksom, och, medan, och då har vi det här att det som är, i, det som, är som Finlands liksom då domineras ju av socialdemokraterna helt enkelt och där de utfärdar då i oktober på hösten där så utfärdar de en slags en lag som säger att det, nu tar vi över här. Nu är det liksom landtagen i Finland som bestämmer över, lantagen, över, över, över situationen. Och då upplöser så att säga, regeringen Kränske. De upplöser i, i Ryssland. Den provisoriska regeringen de upplöser alltså då den finska regeringen. utlyser den uh, finska, finska och liksom så upplöser man nyval. Mm. Och vid nyvalet så vinner de borgerliga. Eller högre än de så att säga. Och det här, det här är det som är en av nycklarna till diskussionen om legitimitet. Alltså de röda, när de tar över makten i januari slutet på januari 1918 så anser man sig ju då vara snuvade på liksom, sin, sin legitima liksom, stä, alltså, ställning som, som regerande parti helt enkelt. Men det som händer när de när, när, när då har... Upplöst den här ren, nyval, borgerliga vinner, då, då utbyter liksom en, en stor strejk. Liksom. Och det här polariserar ju situationen ytterligare. Och det, finns liksom, det börjar liksom bli våldsamt helt enkelt. Det är inte fullt krig, men det är våldsamt. Och sen så småningom då, så. och det, när den här strejken har räckt rum, då, då är de här, det, det finska näringslivet är väldigt aktiva här. De bestämmer sig för att liksom finansiera, hjälpa till att finansiera skyddsgårdarna. Mm. Det är, en nyckel. Det är liksom en nyckel till att förstå situationen. Sen i januari så bestämmer den, den finska landtagen att de vita och vad man exkluderar, alltså de röda- de är den nya ordningsmakten i Finland. Och där är det klippt. Liksom. Det är där man är på något sätt. Och där ser man att den finska ekonomins liksom, stora ras- alltså det här det är, är något de företagarna och borgerligheten- ser det som ett sätt att rädda det som räddas kan- och då blir det, är man inne på ett spår där man går på generalkonfrontation så att säga. Mm. Medan då om man jämför med Sverige till exempel här så är det ju liksom 1917-1918 så är det ju kravaller och det är hungrupplopp och det är matbrist och så. Men den svenska ekonomin tuffar ju på. Liksom väldigt mycket för att vi är inte en Sverige var inte en krigsskådeplats. Och, liksom det, det, det finns, och institutionerna är inte upplösta. Liksom. Det finns en ordningsmakt. Allt det där är intakt. Samtidigt som det är kris i samhället. Men det som man, då, vad som händer där är liksom att det blir nyval. Och då är det så att säga hammarsköld avgår i mars. Det är den här hunger, hungersköld brukar den ju kallas. Sen tillträder en ny regering som också är konservativt inriktad. Alltså Hammarskjöldsregeringen är ju en ämbetsmannaregering men den är konservativ medan sen tillträder regeringen svart och de löser problemen med handen med England då, som har uppstått. Och där, det, där trycker ju företagarna på, de vill ju ha sin industri, de vill ju rulla på liksom. Företagare vill ju att det ska funka. Ja. Och, det här är, och, och sen så är det nyval och då är det socialdemokrater och liberaler som kommer i regering och där någonstans så. Så liksom börjar man förbereda rösträttsreformen och sen så 1918 då på hösten när det också är oroligt, 1918 är också väldigt oroligt så att säga, då kanaliseras hela diskussionen till fråga om rösträtt mm. och då är det ju så att då är ju liksom de svenska företagarna ganska pragmatiska, det är första kammarhögen som håller emot i Sverige till varje pris ungefär och, och då så har Anders Söderpalm skrivit om, då är det så att då är det liksom Wallenbergen och Socialdemokraterna som går och lutar sig på första kammaren helt enkelt. Alltså kan man säga, om man ska hårdra det så, så ser man ett sånt mönster. Och, och det gör de inte för att de är goda demokrater nödvändigtvis. Det kanske är någon, någon annan som är det också i den här, bland industrialisterna. Utan det är snarare så att man vill, man vill hålla hjulen igång. Va? Mm. Och så att det är deras sätt att rädda. Så man jämför de här, den borgerliga mobiliseringen i Finland och jämför den med motsvarande process i Sverige, alltså hur man löser olika problem, så kan man väl säga att en gammal förklaring när det gäller Sverige handlar ju om att man liksom då har den här konsensustraditionen, men den, den är väldigt ifrågasatt i och för sig. Just att det moderna Sverige skulle ha drivits av konsensus, det finns många som har ifrågasatt det och diskuterat det med viss rätt. Men, alltså, men man ser ju ändå en slags pragmatism, vi vill hålla hjulen snurrande, medan i Finland då så är det så att man, man satsar sitt sista kort på skyddskorna mm. ekonomin är i kras, hur ska vi lösa det här? Och då blir det inbördeskrig liksom på något sätt. Och, och då kan man säga att det är det här, att, att Finland är så uppsurrat mot Ryssland. Eh, Ryssland det är det som är liksom en av de verk verkligen drivande krafterna i det här. Att, liksom att det blir så destruktivt som det blir, så att säga.
1: Men eh, när är det fullskaliga kriget en realitet?
2: Ja, Det börjar. Ju, det är två processer som går parallellt och det är Heike som har skrivit om det. Att det ena är att man tar makten i Helsingfors mm. och den här idén om ett maktövertagande har funnits tidigare men det har avlåst liksom, så att det, det, det har förekommit. Liksom. Men det, det, är det, det är det som de röda som tar över i Helsingfors och sticker liksom, den, den här borgerliga re regeringen till, till Vasa helt enkelt. Och sen börjar man avväpna liksom, ryska garnisoner, liksom, går in för det liksom, i, i jag tror att det är Österbotten eller liksom på något på, på andra ställen. Så att det är två parallella processer. Och man kan väl säga så här att det är, liksom, det är flera saker som händer samtidigt. Så att det, liksom inte, det finns inte en generalplan här. När det gäller det här med de vita, vita skyddskåren och den vita sidans idéer om krig så kan man säga att de har alltså redan under 1917 planerat för ett uppror i Finland. Och då har man, liksom försökt, då har man förhandlat både med, med svenska officerare och det är kategorin politiserande officerare. De, de som man kallar för också, de ingår i det här som man kallar för aktivister i Sverige. Det finns både finska aktivister och svenska men de, de har lite olika stuk. Liksom. Och sen har man också förhandlat med Tyskland om stöd. Och sen så på något sätt så är det så att man har planer på att liksom få igång liksom ett uppror mot saar Sen inträffar ryska revolutionen och då förskjuts alla de här planerna. Så att det, liksom, det finns en idé om att göra ett militärt uppror. Det, det liksom, och det är därför man håller på också med det här med att samla på sig vapen och importera grejer. Och liksom. Man har också skickat iväg folk till Tyskland för militär utbildning och det är så kallade jägarrörelsen kallas de för. Så att, och och när, när de här jägarna skickas iväg för utbildning då är det fortfarande så att socialister och borgerliga i Finland är inte osam sen, så, att säga. så att det, liksom, det finns Men sen när, när, när jägarna väl skeppas tillbaka då, då har man sorterat ut de som hör till arbetarrörelsen kan man säga. Så att det liksom, det, man har liksom gjort en, en gallring av de som så att säga, kom, kommer tillbaka. Ja.
1: Visserligen fanns ju fraktioner i samhället så att säga men vad är det som gör att det blir just en väpnadskonflikt konflikt
2: då? Ja, alltså jag jag tror att det handlar ganska mycket om... Alltså det, det, är väl, det där är en jättebra fråga som är svår, ganska svår att besvara. Men jag tror att, att i och med att... Jag skulle säga att den, den här vita, de vita alltså skyddskårerna och de som, liksom, de som driver frågan... Det, alltså det finns en, en aktivistkommitté och så finns det en militärkommitté. De, de har ju liksom en slags idé om militära lösningar kan man säga. Det är en, en sida av saken. Och sen har man också det här att Finlands försvarsmakt... Blev ju avskaffad och liksom, skulle uppgå i en rysk och så vidare. Så att det finns en slags revanschgrej där, lite grann. Men så kan man väl säga att de röda, Socialdemokratin, de, de är ju liksom, de är ju inte bolsjeviker. Bolsjevikernas liksom program är inte deras program, men de liksom ser ju en möjlighet här. Så att liksom, båda har utländska allierade på olika sätt. Va? Så att, och det trappar ju upp en, en sån här situation, absolut. Och det finns också. Ren och skär, liksom, det finns ju så att säga, klassmotsättningar, det finns strejker, det finns liksom, intressekonflikter på det sättet. Och i en situation där, där det, det finns ingen, det finns ingen så att säga, central, alltså, det här med våldsmonopolet är upplöst kan man säga. Så att på ett sätt så, så är upplösningen i Ryssland det som påverkar situationen i Finland, medan om just finnarna skulle vara mer våldsbenägna eller liksom inte. Eller liksom, Ja, det, det, det låter sig liksom inte riktigt sägas tycker jag, men däremot så kan man väl säga att det som så återigen det här, att det, det var inte självklart att det behövde gå till inbördeskrig så att säga, utan det liksom det hade, i, ett annat, i en annan situation hade det kunnat gå och förhandla kanske så sådär liksom. det, det är jättesvårt att dra några enkla slutsatser där tycker jag
1: Men om man ser på själva krigs själva kriget, hur det utvecklas, det är ett ganska kort krig ändå rent i tid, men brutalt, om man vill säga? Ja, man vill
2: säga. alltså den här brutalitetsnivån är ju liksom... Här finns det ju forskare som menar på att det liksom, man, man ser de röda som landsförädare. Mm. Alltså, och sen är det det här att, att, liksom, att man ser de röda som ryssar. Liksom. Och, det, och, det, och det här är ju då de svenska frivilliga som kommer till Finland- några av de, eller de kommenterar rätt ofta det här att ja, men det är väl inte ryssar det här. Det här är väl liksom finnar som vi, som vi bekämpar. Mm. Och, det, och det, en del, för en del är det fullständigt okomplicerat och för några är det liksom ett problem kan man säga. Medan liksom det, det som gör att man liksom på något sätt tycker att det här våldet är liksom befogat det är det att de är liksom De har svikit, liksom, de, de har så att säga gått över till fiendesidan, det vill säga de, man ser dem som allierade med bolsjevikerna helt enkelt, och det är de ju också så att säga. men det inbördeskriget är kort och det liksom förs med alla, alla möjliga medel, och det finns också en, en enormt stark propaganda som säger att de röda är terrorister och de misshandlar, torterar och så vidare, och, så vidare. och det finns en röd terror i början av kriget, som, som man, man, man vet att liksom att de röda får hårt fram så att säga. Men sen är det ju då, det tar man, de vita tar det till intäkt för att liksom hämnas helt enkelt. Och det är, liksom, det, man, 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 det, är det att man har problem att herbariera krigsfångar som man tar heller liksom, i den mån man kan så, så skjuter man dem helt enkelt. Och sen så liksom, det finns liksom ingen man, 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 det finns konventioner om hur man ska behandla fienden i krig men man ser dem inte som fiender, man ser dem som landsledare. Och därför har man liksom rätt att behandla dem hur som helst och det är liksom det, den här brutaliteten då när man kommer till slaget i Tammerfors Tammerfors är den stora industristaden i väst, nordvästra Finland tror jag om jag kan inte säga fel, Fjälldyner jag är men däremot så, liksom, så är det då att att där någonstans, dit flyr de röda liksom det är dit de, liksom, de, de backar tillbaka där på något sätt och då vet de att nu är det, liksom, det finns ingen väg ut och då slåss de för sina liv och de vet att de blir avrättade om, om liksom de kommer i fiendens händer. Och det där har Mannerheim då, som är överbefälhavare där, han, han liksom har ju då insett att om man, om man ska undvika att ta livet av väldigt mycket människor så måste man liksom skicka ut ett budskap om att det går att ge sig. Liksom. Man kan vara fånge. Och detta kommer liksom ut för sent kan man säga. Det är ingen som tror på det här. Därför att man, man, man har hört talas om hur det går till. Liksom. Och då kan man väl säga att att det är också så att och det här Heike Ylikang har skrivit om att, att officerarna hade satt exemplet. Liksom. Det var de som liksom visade manskapet hur man skulle göra. Eh, och på det viset så fanns det en praktik eller en praxis om hur man skulle behandla krigsfångar. Så att det, det, finns ju, det fanns ju sådana här militärsjukhus eller sjukhus där de röda, röda sårade låg och då man gick in och sköt dem i sängarna. Och så där. Så det finns mycket sådana här historier. Mm. Eller mycket sådana vittnesmål faktiskt. Och, så på något vis så något var det också så att det finns en diskussion också i den svenska forskningen om det här, om, om liksom, så, som i för sig, liksom, det, det har antagits att svenskarna höll sig undan att svenska frivilliga inte var, deltog så mycket, att de tyckte att det var obehagligt. Mm. Men sen så senare forskning har vi visat att, att de anpassade sig väldigt fort. Det gör man tydligen i sådana här situationer. Det är liksom svårt att gå uppåt i kommandokedjan och börja ifrågasätta saker. Det är jättekallt, Fång, det finns ingen mat, liksom, fångarna sitter där. Liksom, vad ska man göra med dem? Då tillämpar man någon pragmatism. Medan liksom, sen när de kommer hem, de svenska frivilliga, då har, de ju, då, börjar, liksom, då har det börjat komma information om hur de röda har behandlats, inte minst i fånglägen sen efter kriget är slut, och hur de har behandlats tidigare. och Då börjar rapporten om den vita terren, så ska säga, komma fram och då måste de svenska, svenskarna försvara sig och sina positioneringar. Och då, då kör de argumentation att de var landsbredare och de var, de var jättevåldsamma och de var jättefarliga. Liksom, och så vidare, och, så vidare. Och, och det här leder ju till att bland annat till att liksom de här de svenska frivilliga som kom från arbetarklassen, de blir ju svartlistade av fackföreningarna och sådär. Ända fram till Saltsjöbalsavtalet faktiskt, att liksom det är 38. Så att det, här, det här är någon slags jättediskussion. Och man har liksom antaget då att det är unga människor det är liksom det är unga människor och det är också våldsmonopolet är upplöst avsaknaden militär träning har angett som en orsak till att det här blir så våldsamt att man liksom alla tar i överkant. men sen är det väl så också att, att och det är återigen Yli Kanga som, som menar på att i ett inbördeskrig alltså inbördeskrig generellt sett är mer betala än vanliga krig därför att vad man eftersträvar är att man sopar bort om man är på väg att vinna kriget då vill man passa på att sopa bort hela oppositionen. Mm. Liksom. Man, man tar bort dem i ett svep. Liksom. Och man, man begår en slags operation på samhällskroppen där man liksom, tar bort det som man ser som en cancersvulst liksom, på något sätt. Och det, är väl, det ser man ju också i, i andra sammanhang där, där man liksom, förföljer just ja, Argentina på 70-talet Chile på 70-talet och sådär att man liksom, Militären anser att den liksom begår en slags reningsoperation helt enkelt och bort med alla, all opposition. Och så har man liksom då löst problemet. Och sen så gillar inte omvärlden detta. Liksom. Så, att, så det, det uppstår en viss svalka sen mellan Sverige och Finland där man tycker att finnarna är liksom, de är brutala typer. En, en del i Sverige tycker det liksom att efter den här erfarenheten att, alltså en del av dem som kommenterar utvecklingen.
1: För de vita vinner ju så att säga kriget. Ja. <gå>? Vad är det som är en avgörande faktorn egentligen? Är det stödet från utlandet? Eller?
2: Ja, det är definitivt stödet från utlandet. Så här är det liksom att i november blir det vapenstillstånd mellan Tyskland och Ryssland på östfronten. Mm. Det vill säga att det blir vapenstillestånd i Brest-Litovsk och sen permanentas det, jag tror att det är november eller december sen permanentas det till, ett, till, liksom en, vap till en fred i Brest-Litovsk i mars 1918. Det här är ju liksom det tragiska då för att då blir ju liksom att det, det tyskarna och ryssarna, eller bolsjevikerna och tyskarna de gör det här för att bolsjevikerna behöver andrum mm. till varje pris faktiskt och sen så tyskarna behöver liksom ha ryggen fri för att kunna göra sin sista stora offensiv det är det som blir den sista stora offensiven på västfronten så man skapar utrymme för den då och där någonstans så förbinder sig bolsjevikerna att inte lägga sig i Finland helt enkelt så då, då är det kört. Liksom. Och sen kommer tyskarna in, inrullande i april. Och det här blir ju liksom en slags matter of pride för Mannerheim och kompani därför att då ska de se till att de så att säga, har gjort den stora avgörande segen och det slaget i Tammerfors innan tyskarna kommer in. Och när tyskarna kommer in då återstår det att liksom, ta över Helsingfors och göra utländsningsaktioner runt omkring i södra Finland vilket de gör. Och det är där som de svenska frivilliga är med på den, på den hörnan ganska mycket. De är med i Fors, och de är sen med i södra Finland i huvudsak. Men alltså det som avgör det hela det är den tyska insatsen och den gör man liksom man, man så att säga, förbinder sig då vad kan man, kan man säga att det, liksom, det blir ett avtal där den vita sidan så att säga, man, man erbjuder väldigt lukrativa ekonomiska avtal till, till Tyskland helt enkelt och sen så blir det också så att den finska vita armén den omorganiseras efter krigsslutet till som att man har en parallell tysk och finsk stab till exempel. Så att liksom man har en parallell, parallell ledning. Och det här, eh, så man, så man surrar upp sig om man har tidigare varit uppsurrad till Ryssland så surrar man upp sig som stenhårt till den, ryska, eh, till, till den tyska, till tyska kejsardömet helt enkelt. Och det här då är Någonting som, som väcker svenskarnas enorma harm. Alltså svenskarna har ju... De svenska aktivisterna som har sett till att Svenska Brigaden kommer in i bilden. Liksom, de, de har ju hoppats på att kunna ära över ett visst inflytande i Finland helt enkelt. Och man, man hoppas väldigt mycket på Manneheim. Han, han ses ju som svenskarnas liksom, förbund. Mm. Han kommer ju från en svensk-finsk släkt och liksom har släktingar i Sverige och så vidare. Men... Ähm, det, det där går ju om intet. Liksom, alltså anledningen till att han tar in många, flera officerare och har dem i sin stab det är ju det att de, är ju liksom, de anses ju inte vara något, några som utmanar makten i Finland helt enkelt. Så det blir liksom ganska lugnt. Så där. Men det, det, det är liksom, han kan få in folk som är kompetenta och hålla på att planera och, och organisera och sen så är de liksom in, ingen fara för någon liksom på något sätt. De, kan inte, de, de utgör inte en, en del av en sån kraftfull insats från Sveriges sida så att man kan liksom prata om att någon i Finland känner sig utmanad helt enkelt. Men då, det som då händer här är att liksom, Manneheim han gillar inte det tyska inflytandet. Och det, alltså, det här är en diskussion också. Visste Manneheim när han tog över om att det tyska inflytandet skulle bli så stort? Sannolikt visste han det fast han har spelat ner det i sina memoarer. Manneheims historieskrivning är... I väldigt hög grad en, en liksom ganska tillrättalagd historia. Där han beskriver hur han nästan bara trillar in i, i inbördeskriget som ledare. Men, men i själva verket så är det ju så att han, han har jättebra koll. Därför att han har utmärkta kontakter med sina syskon som är aktiva i den här finska... De här olika kommittéerna som liksom då organiserar den finska frigörelsen. Eh, han vet precis vad som händer. Han har kontakter med gamla... Han har gått på kadettskolan med olika personer som nu är aktiva den finska försvarsmakten och så vidare. Så att liksom han, 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 han är en jätteduktig peilare helt enkelt. Han har koll på läget och sen så är det väl så att han som general, aktivt krigförande general i det ryska sardömet så har han de mest, han är den mest, liksom, han har mest uppdaterade kunskaper om hur man får krig helt enkelt. Är det han en, av, en av två eller något sånt där så väljer de honom. Och sen så kräver han då få liksom totalt kommando över den finska krigsmakten och när tyskarna då kommer in på det här sättet och utmanar alltså de, de kräver en, en starkare ställning i den finska, det som blir den finska försvarsmakten då avviker Manneheim alltså det är lite, lite lustigt det här med vilka är som tror att Tyskland kommer att förlora i världskriget ja i Sverige så är man ganska väldigt många som tror att de fortfarande tror på Tyskland som en stark kraft i vad ska man säga i Ända in på sommaren alltså någonstans där på, 1918. Mannerheim tror inte det. Hjalmar Branting tror inte det. Så Mannerheim är en sån här... Vad han egentligen är intresserad av. Han vill återupprätta sardömet i Ryssland. Han monarkin i Ryssland kan man säga. Det är hans intresse. Det får han ingen stöd för. Så Finland blir liksom en språngbräda i det projektet. Men han får inget stöd för det. Så då blir han istället Finlands starke man. Liksom, I ett senare skede. Så att, säga. Så att han, han är... Väldigt osannolik nationalist för han är egentligen en sarisk monarkist egentligen från början. Och så har han då syskon, en familj som är för den här finska frigörelsen och för ett fritt Finland och sådär. Så, där. så att det är liksom en slags um, otroligt intressant där familjen Mannehjimm's historia är jättespännande just på det viset. Ja, så, så, jo, så han sticker, och sen så blir det han som, som förhandlar fram en deal med de allierade när Tyskland väl har liksom då. Ja,
1: jag tänkte just på det vad som hände sen. För Tyskland är ju inte ett dömen så länge till.
2: Nej, det som händer är att man, man, det som den som här de, den finska landtagen då där som är så att säga, ett rumpparlament för det här laget det finns en socialdemokrat kvar eller någonting sånt där i det här i, liksom, i, i representationen. De andra sitter i läger eller döda eller något sånt där. Det man då bestämmer sig för är att man ska ha en, en ny kung mm. och det hej och ju inte för en tysk kung kan man säga men, men liksom det, det, och där då rekryterar man alltså någon från Tyskland helt enkelt och det är då och, och den tillträder aldrig Nej. så jag tror att det är en kusin till kejsaren någonting sånt där jag har faktiskt inte riktigt gör en på det men, på släktskapet men det är i alla fall någon från, från den tyska kejsarfamiljen och han vill inte bli kung med den begränsade land... Den, alltså han, han tycker att det här är för lite stöd. Jag vill, han vill bli vald kung, va? Så han är tveksam till att ta på sig det hela. Men gör det till slut. Och sen när Tyskland då förlorar kriget, då eller när kejsaren har abdikerat, då är det liksom... Då, då blir, det realiseras aldrig det här.
1: Nej, man blir republik istället.
2: Ja, med en väldigt stark presidentmakt. Och då... Och, ju man, och då blir Mannerheim, han, blir åter, han man återinsätter honom då som, in, inte som ÖB. Det kan, alltså, utan han, han blir alltså då statschef här, tillfälligt till, av statschef. Och så krävs, kräver de allierade att Finland ska ingå i det här. En sån alltså, sanitär som man säger då, att liksom det är en buffert mot Ryssland. Mm. Och det här, Mannerheims intresse, hans eget intresse som man vet, handlar om att han då vill liksom Skapa en, en plattform för att liksom föra liksom för att, så här, för, Finland in, alltså akt, aktivera Finland i, i, i en konflikt om bortsvikryssland helt enkelt. Så att han, på något sätt, men men det, det, de allierade vill inte satsa på ett sådant projekt. Liksom. Det, 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 man vill ta hem trupperna mm. man vill avsluta liksom. och så fortsätter inbördeskriget i Ryssland. Ja, just... Och sen, sen är det också så att de här ryska generalerna som kör inbördeskriget. De vill inte släppa ifrån sig Finland. De menar på att Finland ska vara en del av det ryska riket. Och där blir det så att Mannerheim, så att säga, tror man då. Alltså, där blir det så att han helt enkelt väljer sin egen hemmaopinion. Då, då, då väljer han hellre den än de här ganska instabila ryska generalerna som, för, som kör den vita sidan i inbördeskriget i Ryssland. Så för de är liksom, det är en väldigt splittrad laguppställning, minst sagt med väldigt inte så mycket trovärdiga potentater inblandade.
1: Nej, för hur blir det utvecklingen, tänker jag, när det väl liksom, kriget är över men det ändå liksom måste ju vara väldigt sårigt. Ett är ju ofta... Svårt att läka, lappa ihop saker med tanke på att det är så tydliga grupperingar liksom i samhället som har stridit mot varandra.
2: Ja, det där är ju... Det blir ju väldigt liksom, det, det, det är väldigt dubbelt därför att när det blir demokrati i Finland 1919 då, genom första valet och så, det, första, det första som händer, eller det som är fallande är att det är liksom inte Mannerheim som blir den nya presidenten utan det, det blir ju då Stålberg, tror jag, om jag inte minns fel i alla fall och då på något sätt så en liberal kraft alltså och där blir det ju så att det, det finns ju stora läger jätte, 80 75 80 000 hamnar i läger och det är de här på den, vita, på den röda sidan då jag kan bara säga som en parentes här att liksom, den röda sidan rekryterade ju väldigt många frivilliga och inte minst för att de också kunde få då liksom såld eller arvode liksom, lön helt enkelt medan den vita sidan sen Sen som var ju de resurserna att sina där kan man säga. Och det var också så att befälsordningen på den röda sidan funkade inte utan man liksom röstade om hur man skulle förhålla sig i frontavsnitten och sånt där. Och det liksom, allt det där var ju liksom dömt att misslyckas naturligtvis då, militärt. Eh, Medan den vita sidan hade flera militärt eh, eh, skolade ledare och man införde också en värnpliktslag. Mm. som gjorde att man liksom, det, då, då fick man ju folk så att väldigt mycket, det var väl väldigt många då som så det var väl i alla fall de här, de de här 70-80 tusen som satt i läger som, som släpptes i omgångar också naturligtvis. De liksom eh, var ju väldigt fruktansvärt illa behandlade det var väldigt liten matbrist i Finland man släppte ut folk på och pö men liksom på något vis så de hade då de flesta av dem förlorade sina medborgarrättigheter rättigheter på flera år mm. eh, fick inte rösta och fick inte delta i några val. Den där typen av saker då och Väldigt många dog av sjukdomar och det är känt också att man till och med struntade i om det kom folk som var smittade som man visste hade olika spetsamma sjukdomar att man satte dem i läget i alla fall Man struntade i det helt enkelt. Så att den här behandlingen gav ju upphov till stora sår i folksjälen eller hur, om man nu kan prata om folksjälar men det här sitter kvar, satt ju kvar länge och vad som hände sen var väl att man då på... Det fanns jurister, det fanns i alla fall en jurist som, som formulerade liksom lagar som skulle göra det möjligt att avrätta samtliga som satt i här för landsförederi. För att de hade varit med på den röda sidan helt enkelt. Och det här bromsades då av den, liksom, den här mer allmänborgliga liberala delen av liksom den finska liksom politiska svaret, Alltså det som, det som blev den nya i den nya landtaget Därför att man vill helt enkelt inte ha ett sånt blodbad man orkar liksom inte med. Alltså dels rent humanitärt sett vill man inte ha en sån katastrof Nej. på sina händer liksom, eller som ansvar ta ansvar för det. Och dels så var det ju också fråga om arbets, arbetskraft liksom på något sätt att man behövde liksom all, alla händer behövdes egentligen. Men det som, det som hände sen är var liksom att under 20-talet och efter det här valet 1919 så så blir till exempel Tammerfors får ju socialdemokratisk majoritet. Och det här är väldigt komplext för att å ena sidan så så blir ju liksom arbetarrörelsen väldigt stark i Finland igen, ganska fort, eller inte fort men liksom, det, det, den, växer, den växer till sig helt enkelt. Och medan samtidigt då den här extremhögen är också stark, så det liksom finns en polarisering där under 20-talet och tidiga 30-talet och som mynnar ut i det här som kallas mänskliga upproret 1932 och det är alltså eh, där lapporrörelsen då försöker göra någon form av statskupp eller marsch mot Helsingfors så där, de, de håller på varför, bli, varför lyckas inte det här? Det har man ju diskuterat. Fascismen i Finland, varför lyckas den inte? Liksom? Och då kan man väl säga att väldigt mycket hade man ingen samlande figur som var engagerad i att mobilisera kring nya och flera konflikter. Mannerheim har beskrivit sin engelsk eller amerikansk biografi som att han liksom sitting on the fence var hans taktik. Han väntade tills liksom det hela, han visste vart det skulle luta. Liksom, och, och, sen, och han hade kontakter hela tiden med de här Mänsele-gänget men de kom, kom, de kom och gick och honom men, men han, han var inte intresserad han ville hellre bli hela Finlands överbehördhavare liksom, och, 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 och det lyckades han ju väldigt bra med så att liksom, han hade sitt projekt där och han var inte intresserad av att bli någon slags diktator i den här klassiska, det som vi idag ser som diktator, alltså Hitlers stad. han hade inget sånt engagemang och om han var intresserad av nationell försoning, det, vet, det är svårt att säga. Men han, var i alla fall, han gjorde sådana gester kan man säga. Han, han skapade barnhem och han liksom hjälpte till. Han gav pengar till, till olika projekt där man då skulle. Liksom, sociala projekt, helt enkelt. Där, 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 de, där de som tidigare röda då hade liksom skulle hjälpas och sådär. Vad kan man säga mer? Han, när det gäller just det här med röda och vita finns så vet man att den finska lottarörelsen som kommer väldigt mycket, lottarsvärdrörelsen som kommer väldigt mycket från just de kvinnliga organisationskommittéerna som hjälpte den vita sidan under inbördeskriget, de var väldigt tveksamma till att ta in alltså de var väldigt tveksamma till om det i skulle gå att rekrytera röda kvinnor i liksom den, för att hjälpa till i den finska försvarsmakten de, de trodde inte det helt enkelt. Nej. I Sverige var det jätteklart att alla skulle in under paraplyet medans, men i Sverige fanns det inga sådana konflikter. Utan i Sverige så fanns det klassmotsättningar men, och de ansåg man i liksom kvinnorörelsens andor. man Svenska Lottorörelsen var väldigt influerad av hur kvinnorörelsen fungerade. Att man skulle absolut överbrygga klassmotsättningarna. Men i Finland så ser man att, säger man att det, det tror inte funkar. Kanske unga personer. Och det här håller på då ända tills in i vinterkriget kan man säga. Där, där börjar positionerna flytta på sig. Så har jag förstått det.
1: Ja, för jag tänkte lite, hur såg det ut liksom bland folk på gatan och liksom socialt fanns det konflikter också då med vilken sida man sympatiserade med. Eller? Så.
2: Ja, jag tror att det var väldigt polarisering. Alltså det, det var en delad stat så kan man säga. Liksom en statsmakt som var precis i bara så här liksom, gick.
1: Ja, du sa ju också att det var starkt propagandakrig också. Det påverkar också tänker jag, människors syn på den andra. Då.
2: Ja alltså det fanns ju en, en det fanns den, den vita propagandan blev liksom den officiella sanningen och då vet man att liksom, det fanns bara en sanning ända in i 60-talet ungefär. Liksom. Det fanns bara en story och sen fanns det en motberättelse men den var, etablerades liksom i utlandet, de finska utvandrarna till Amerika. Där fanns det liksom en, en mot, motstory där man berättar liksom om den vita sidans terror liksom. Och det, man kan se också efter i tioårsminnet 1928 så är det ju väldigt mycket i den svenska pressen. Så då ser man motberättelserna kommer i arbetarrörelsens press såklart. Det har ju funnits hela tiden men liksom där gör man en, liksom, en repeat på det. Och sen så ser man också att de här officerarna som har varit med, alltså de här ledande figurerna i den svenska insatsen, alltså som har, de som har varit med främst i den vita armén, inte bara i Svenska brigaden. De, de skriver minnes böcker och sånt där och håller på. Liksom. Och så, och där, är det, där hyllar man då den finska frigörelsen och man hyllar liksom den finska... Det liksom man, man repeterar ganska mycket den finska propaganda, den vita finska propagandastorien kan man säga. Och så höjer man den svenska insatsen på alla fronter liksom på något sätt. Och säger att vi hjälpte till med det här och vi hjälpte dem och vi, vi lärde dem att spana på Karrielska nära och whatever. Liksom. Allting som svenskarna bidrog till räddade finnarna i, Räddade finnarna egentligen, fast de fattade inte finnarna, liksom, ungefär så. Det är så man dukar upp det. men liksom, Jag tror att det finns också det, här, det finns en kamp om minnesmarkerna också. Att de röda minnesmarkerna de revs ner under lång tid. och De byggdes upp igen, de revs ner och så vidare. Det finns dokumenterat. och Det är Apo Roselius som har skrivit om det. Bland, an bland andra, men, men väldigt mycket av hans avhandling och, och böcker handlar om det. När jag, jag jobbade i Finland på, den här, på vänstertidningen tid en sommar 1995. Mm. Och där var det väl så att, att då liksom så, man frågade då då, då. då var det fortfarande så att, att om man liksom. Då frågade de redaktörerna för den tidningen sådär. Och de, de blev bara tysta. Och så sa de så att du skulle aldrig förstå. För det var Heike Yllikangas bok hade kommit då men den var inte översatt. De sa så här, du skulle aldrig förstå nej, varför skulle jag inte förstå då? Ja, men du skulle aldrig Orsaken till att jag frågade dem om det det var det att, att de visade mig, visade mig runt i stan. Hur ska vi se? Och de, de gillade arkitektur. Så de, vi stod på torget där, där, där det stora fina torget mitt i, mitt i Helsingfors. Och så var det en staty och en sockel. Och då pekar de åt olika riktningar. där är klassicism och där är det och där är det. Och så sa jag, vad är det här? Och så tittade jag på sockeln. Och så sa de så här, äsch. Där, ja, det är från inbördeskriget liksom. Och det var ju kulhål liksom. eller inte kulhål, det var alltså man såg att det hade hänt någonting där med. Var, kulorna hade liksom tagit bort bitar. Och då, och då frågade frågar jag så här men oj då det här är i det här ett land med kulhål i väggarna, det blir jätteintresserad och så börjar jag fråga och då, då sa de att nej men du skulle aldrig förstå. Varför är var jag inte skulle förstå och så höll jag på så där och sen så frågar jag så här, men men vad är era släkt? Vad är era släktingar med? Mm. Det här är alltså 95, så det är ganska länge sedan, och sen så hade, de var då i 40-årsåldern. och Så deras morföräldrar hade varit var sina vittnen i alla fall. Mm. Och då visar det, ja, nah, tyst. Så, ah, min morfar hade en revolver. Jaha. Och den gömde han i mjöl. Alltså, han, han var mjölnare, så han dolde den i, han hade den inlindad i en handduk som han hade lagt i mjöl. Det här behållaren med det malda mjölet då. Mm. Jaha, men vilken sida var han på? så alltså, tystnad. Alltså, ja, den vita. Liksom. Det var, var skämt, alltså, tyckte den här killen. Och, 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 och sen så var det, finns det ju andra som berättar. Jag har för, förstått det som att det inte alla som tyckte det var skämt Utan på något vis så finns det olika förhållningssätt här. Men, men det finns också, det är väldigt laddat. I, idag pratar man om det på ett annat sätt, tydligen. Idag går det att liksom föra en diskussion kanske. Men... Det här, hur man benämner inbördeskriget det som vi tycker, vi säger att det är ett inbördeskrig i Sverige, så säger vi att i Finland ja, det är ganska oladdat för oss men för, dem, för många där är det fortfarande så att man pratar alltså, medborgarkrig betyder en sak det betyder att det är det här frigörelseprojektet då som man pratar om, så har vi inbördeskriget det är klasskampsprojektet så att säga. och sen så har man då liksom landat i att man pratar om händelserna 1918 för att det är så komplext liksom det är många saker som håller på, olika nivåer som på något sätt håller på samverkar. Och det är lite oöverskådligt liksom alltihopa. Man kan väl säga också så här, att en sak som hände där ganska direkt. Alltså det blir demokratiska val, socialdemokratin kom in igen i politiken. Och man löste, det här torparlagstiftningen kom igång. så Man hade, för, man hade in, innan inbördeskriget kom igång så hade man förberett det här lagar om att torparna skulle kunna friköpa jord torparna liksom, så att säga, arrenderade mark och dagsverken och sånt där men att det skulle finnas möjligheter för dem att bli små självägande bönder, att man skapade sådana öppningar det gjorde man ju kanske runt om i Europa men, men det kom igång efter 1919 då, eller någonstans i samband där, och det var ett sätt att liksom också lösa de här oerhörda konflikterna som fanns
1: Men jag tänkte på sen det som hände i Finland under andra världskriget och de olika krig man var med i då hur det påverkar säger, den nationella gemenskapen eller liksom den historiska utvecklingen också sen tänker jag att, för det var ju, känns ju mer som en enad som en enad front så att säga.
2: Ja och där jag vet att jag var, var besökte Finlands någonstans på 2000-talet, det tidiga 2000-talet så besökte jag Finlands armémuseum så fortfarande då var väldigt traditionellt liksom och där var det då en sån här film som skulle liksom, en rekryteringsfilm för den finska armén helt enkelt. och Det handlar bara om en sak, försvara territoriet liksom, till varje pris. Alltså den svenska motsvarande filmen för Sveriges del jag har sett någon sån där, det handlar ganska mycket om att liksom, om du vill vara med i försvarsmakten kan du göra en insats för mänskligheten, medan i Finland är det försvara territoriet på något sätt, punkt. Alltså, ja, jag såg bara en sån där men det, det, de, de rull, hade den rullandes liksom, och det var mycket om territoriet. och. Eh, så jag ska inte överdriva men, men, men på något vis så tror jag att just det här hotet från Ryssland har ändå liksom på något vis varit viktigt liksom. och det har ju varit ett hot också verkligen så på något vis så, så kan man väl säga att det är liksom inte som att Finland har varit den finska befolkningen har varit splittrad i den frågan känner man utan det, det ser man ju också i hur, hur man gör populärkultur kring andra världskriget och så men, men och just det är att man fram där på något sätt som en slags enande figur handlar ju också om att han klev tillbaka efter inbördeskriget kan man väl säga. Att annars hade det inte han kunnat bli den personen liksom, på något sätt. Mm. Och han hade också en trovärdighet i ryssarnas ögon i att han var, hade, hade sin bakgrund. Så det är, han är en väldigt märklig eh, nationellt enande figur på det viset. Liksom. Men vad kan man säga mer om andra världskriget? Man har ju liksom en slags pragmatisk hållning men man kan väl säga att Saarysklands... Eh, framfart och liksom Stalin-tidens Ryssland i ganska olika storheter på något sätt att, att liksom förhålla sig till så att och som angripare är ju Stalin-Ryssland en mycket mer enhetlig och liksom det lättare att ena hela landet mot en sån kraft om du förstår liksom. det är på något sätt det finns liksom i, i, när det gäller inbördeskriget i Finland så var det ju först var det sardömet och sen var det liksom på något sätt som rasade ihop och sen var det då provisoriska regeringen som innehöll olika åsikter om saker sen kom bolsjevikerna liksom, som förhandlade bort dem på något sätt så att det liksom förhandlade bort sitt stöd. Så det finns liksom, det är minst tre, det är, det är några olika dramer som pågår där kan man säga. Det är, liksom, är, är bolsjevikernas svek, det är provisoriska regeringens överkörning av liksom, eh, landdagen under 1917. alltså Det finns liksom flera olika dramer medan liksom Stalin-Sovjet som anfaller liksom på något sätt.
1: Jag tänker att det blir en enhet på det annat sätt och det blir liksom en enad berättelse att berätta efteråt. Än, och in, det, den är liksom någonting som alla kan vara stolta över då, det här som du pratar om att man inte riktigt har en riktig definition för vad som hände 1918.
2: Ja, ja precis. Liksom. Det, är, det, är, det är mer en entydigt men det är också så att man kan väl säga att det här fortsättningskriget där så vet jag, där är det ju en jättediskussion och där har ju en del Alltså det, det är lätt att liksom, vad ska man säga, fortsättningskriget. Den traditionella berättelsen om den är ju att liksom, vi var bara sida vid sida med tyskarna. Men i själva verket så fanns det ju, ett, det är Henrik Meinander inte minst och andra som har, liksom, och Ola Silvnoinen tror jag han heter. De, de har ju liksom på något sätt kart, eller Ola Silvnoinen har kartlagt det hela liksom, hur, hur samarbetet med tyskarna såg ut och hur man förberedde sig liksom och hur, att alla visste vad som var på gång det var planerat, det var liksom inte en, att man bara hängde på utan det var planerat och det fanns tyska trupper i, i, i Finland innan fortsättningskriget bröt ut och så vidare och så vidare, så det finns ju liksom en slags där kommer kommit en annan berättelse men fortfarande kan, kan debatten vara ganska hård om det. Ja, det
1: är komplext liksom.
2: Ja, precis, men, men jag menar så att man säger det, det är, vinterkriget det är en enkel historia, det, det är enkelt kriget är mycket svårare. Men enigheten om att stå emot Sovjetunionen- är ju liksom väldigt... Den, är, den, är, den, den, den tvekar man inte om. Liksom, att det behövdes liksom, att man skulle gå emot. Däremot om man skulle ha Tyskland som allierad eller inte. det,
3: mm.
2: det är, ju en, liksom, är det en skamfråga eller inte? Det, där finns det olika åsikter, så kan man väl säga.
3: Ja, det är
1: klart. Men jag tänker att vi kanske ska avrunda lite grann. Om man skulle kunna sammanfatta enkelt- du har ja. pratat om på något sätt eller vad tycker du är viktigast är liksom att ta med sig ändå?
2: jag, jag tycker så här att, alltså, jag, jag, för mig, det här studiet av, alltså, det här projektet jag var inblandad i, handlar ju om liksom, ganska mycket om att hur förändras den politiska arenan i Sverige av finska inbördeskriget. Och där kan man säga att att den som jag Lars ekte som var projektledare i det här projektet, som kommer östersjöprofessor, Vad heter från, det?
1: Och, vad heter det projektet?
2: Aktivism, civiliserande mission och nationellt projekt. Där gör det finska inbördeskriget 1918 i ett transnationellt perspektiv. Okay. Och då är det då Lars Ekdal som är Östersjöprofessor professor i, på Södertörn. Eller han, han är professor i Meritus nu. Då. Men då han, han höll på med arbetarrörelsen och jag tog den, här, den borgerliga delen kan man säga. Och det viktiga här är väl att man ser... Dels så ser man att, att det finns liksom, de här transnationella kontakterna är jätteviktiga för hur politiken formas. Liksom man ser att, att liksom, sepenele arbetarrörelsen då i Sverige så blev reformismen liksom, någon slags alternativ. Att man ser här, titta här, politisk revolution i Finland. Kolla liksom, det, det är formerande för den svenska socialdemokratin i, i den tiden kan man säga. Och hur man såg på sociala frågan och hur man liksom såg på konflikter och sånt där. Men alltså, och sen finns det liksom någon som menar på att syndikalisterna till exempel tog intryck av finska inbördeskriget så vidare Att de sa att nej men vi kör den ekonomiska kampen, den politiska kampen, är det kan man se här att det går inte. där är är omdiskuterat. Men sen kan man väl säga att, att liksom, när det gäller högern i Sverige så blev man liksom isolationister efter Tysklands fall. så att man liksom, Alltså den politiska högern, alltså i riksdagen helt enkelt, de, de blev sådär att de var inte för nationernas förbund. Medan liksom socialdemokrater och liberaler de gav sig in i det här projektet Nationernas förbund med hull och hår liksom och tyckte att det här, här har vi en ny försvarsdoktrin liksom på något sätt som vi kan liksom, så att man kan ägna energi åt att skapa välstånd, social, social välfärd eller försöka göra det istället för att rusta upp hela tiden. Så det här ser vi en lösning. Det blir liksom en del av det hela, medan det som man Sen när jag gäller från svensk horisont så har det ju också diskuterats varför blev det inte revolution i Sverige och varför blev det, det i Finland. Och där skulle jag vilja säga efter att jag håller på med det här ett tag att man kan nog, vad ska man säga, det, man kan faktiskt vända på det. Varför blev det inte kontrarevolution i Sverige medan det blev det i så, Finland. Så kan man också se det va. Och då kan man säga att ja men det handlar om det här att Sveriges ekonomi och institutioner, allting var i full rullning. Det var kris eftersom det var krig. Mm. Det fanns matbrist, men liksom på något vis i grunden var det inte liksom ett slags kaos på det viset som det blev i Finland. Finland var en stat som är på att rasa ihop helt enkelt. Och, då, och där någonstans ser man liksom upphovet till den här katastrofen som inbördeskriget innebar liksom, på något sätt. Och det, det tror jag är en jätteviktig lärdom som man kan se att liksom, Uh, och det, i, finns det en arena där man kan förhandla- liksom, som inte är låst så att säga. då, då och, där liksom, och det finns också det här överstatliga- eller andra grupperingar alltså, som vill, vill... Det finns liksom det ryska inflytande, det finns det, liksom det tyska inflytande. Liksom att, är ett land i händerna på utländskt inflytande på det, på det viset- så, så är det ju jättesvårt att liksom häva en destruktiv utveckling. Mm. Medan då en hel del i Sverige- drog slutsatsen, alltså borgerliga debattörer och liksom även ja, på något vis liksom liberaler också faktiskt drog slutsatsen att det var ett speciellt kynne som gjorde att det blev inbördeskrig i Finland, att man hade liksom en speciellt arg inställning till saker och ting ungefär, eller att liksom de, de, de förtjänade varandra de här röda och vita, att de, de vita var översittare, de röda var, var tjurskalla alltså ungefär så, det fanns sådana resonemang som blir jätteintressanta att se så här i efterhand, men Slags, man man liksom nästan racifierar liksom på något sätt. Och det, det var ju något som låg i tiden. Men det, man ser ju att nej, men de, det där och det är ingen som hävdar det idag naturligtvis. Men liksom på något vis så ser man att det som driver fram en sån här konflikt, det är, liksom, det är andra faktorer liksom på något sätt än, än att man har en stridbarhet liksom mm. i den egna befolkningen. Uh, ungefär så tänker jag. Ja. Och det är ett svar på din fråga.
1: Ja, det tycker jag absolut. Då tackar jag dig, Ann Hedén, för medverkan.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Ann Hedén. Programledare och klippning Stefan Hjelmarsson. Speaker Matilda Säf.